0: Всем привет, это подкаст «Запутались».
1: И здесь по-своему пытаемся размотать клубок трудностей взрослой жизни.
2: Меня зовут Егор, мне 21 год.
1: А меня Алена, мне 21.
2: А меня зовут Женя, мне 25 лет.
3: Меня зовут Аня, мне тоже 25 лет.
2: И мы встречаемся. Уже два года. И живем вместе. Уже один год. Именно об этом мы сегодня и
0: поговорим.
1: О а совместной жизни с партнером. А, небольшая ремарочка для того, чтобы ввести в курс всех людей, которые не в курсе. Так как у меня вообще ноль опыта э, в романтической жизни и какой-то совместной жизни, только все что я могу привести в пример, это там э, работа вожатой в лагере 21 год, как э, сепарация от родителей какая-то, какая-никакая, какая и там от нескольких недель до месяца совместной жизни с подружкой, когда вот мы типа свое хозяйство какое-то э, вели если это уже. козы,
0: сыр. <смех> ну, мы на даче да. жили, так что Натуральное можно. хозяйство. <смех> 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 я бы сказал, что у меня есть опыт только внутри династийный, потому что, ну, то есть, типа, я жил только там, условно, у родственников, у которых очень похож уклад жизни на тот, который у нас есть в семье, и жил месяц за границей в гостевой семье, но, ну, во-первых, там была семья, похожей, с похожим воспитанием, вот. А во-вторых, ну, там было больше других стрессов, так что, в общем, мы пришли к вам чтобы вы нам рассказали how to.
3: Я до отношений с Женей ни с кем вместе не жила. Ну, то есть я жила до окончания университета вместе с родителями. Потом у меня появилась своя квартира, я туда переехала и жила одна. И потом мы начали встречаться с Женей. И вот потом Женя ко мне переехал, и это первый мой опыт совместного проживания.
2: У меня это не первый опыт совместного проживания. До тебя я жил э, с, со своим коллегой. Мы работали вместе, нам работодатель снимал квартиру, и мы жили в двухкомнатной квартире, потом переехали в другую двухкомнатную квартиру. А до этого я жил с теперь уже бывшей девушкой порядка двух лет или где-то полтора года. А ты вообще один жил или только всегда с кем-нибудь? Один, получается, что нет. Вот совсем один. А какие-нибудь там, типа, родители уехали на дачу, на месяц. Они у меня такое? никуда не, не уезжали. Они mm -hmm. у меня вообще никуда не уезжали. Они всегда меня учили к жизни одному, и я всегда хотел жить один, поэтому я там умел, типа, готовить, убирать, стирать, и вот это вот все.
3: Но на самом деле ты даже говорил, когда мы решили съезжаться, что ты грустишь немножко, что у тебя никогда не было опыта совсем соло-жизни.
2: Да, но жизнь с коллегой моего же Пола, она очень похожа на жизнь одного человека. Вот, потому что, ну, вы вообще не пересекаетесь, вы просто вот сожительствуете, иногда встречаетесь э, с завтраком и за ужином. Ну, подожди,
0: у тебя все равно общий, как бы, общая кухня, общий унитаз, который надо как-то договориться о том, мыть его или не мыть, ну, ну, смотри, как бы, поднимать его втор... или не поднимать, но ну, как бы...
2: Во второй квартире у нас были свои отдельные санузлы у каждого, а кухня была размером 43 квадратных метра, поэтому мы даже там особо не пересекались. Плохой у вас работодатель. Да, но сейчас лучше.
0: <свят> Потому что
3: сейчас <свят> работодатель Жени и я.
0: <свят> Фу. <свят> Кумовство. <свят>
3: да нет, секс... Э, <свят> ну, не Давай не будем, не будем лгать друг другу.
2: Неправда, я напросился, когда мы еще... Мы уже...
3: Да.
0: Ну, я напросился. Ну, хорошо. Э, зачем вы съехались? Ну, то есть, э, зачем съезжаться? Э, наверное, для нас просто не очень понятная история, потому что мы еще от родителей-то не слишком сепарировались, и, и хочется вроде как пожить одному и пожить на свободе. Свободе. Не то чтобы сейчас мы в тисках, но как Вопрос бы... Вопрос
1: про то, чтобы понять себя, там, что такое твой личный комфорт, твой быт. Где тебе удобно хранить специи, а не как было принято в семье. Вот это вот. Разве... Ну... Не
3: хочется иметь вот этот сначала этап? Слушай, а про специи на самом деле супер суперинтересно, потому что, ну вот конкретно в бытовом плане, например, у меня есть и, ну, идея и практика небольшая о том, что я настолько привыкла, как организована ну, моя кухня по тем там, 10 годам в последней квартире, с которой я жила с родителями, что я себе построила кухню такую же, в смысле по плану организации, и у меня там же находятся специи, там же раковина, там же духовка, и в нашу следующую квартиру я планирую сделать примерно так же.
0: Ну, ты взяла это в чистом виде от родителей, или ты как бы тоже принимала участие в раскладывании, Слушайте, в организации да, нет, этой кухни? Нет, мне было
3: типа 10 лет, когда мы переезжали в ту квартиру. Нет, я не принимала участие в смысле вот тогда, да, когда кухня у родителей создавалась. Просто это настолько бытово удобно, и мне и так не хочется менять мои бытовые привычки, что я сделала, честно говоря, максимально так же, как было. Но уже не тут
2: по-другому. У меня по-другому, наверное вот ну, большинство бытовых вещей, они очень подвижные, потому что я постоянно переезжал, потому что мы сначала переехали из другого города в Питер, потом в Ленобласть, потом в другое место в Ленобласть, потом еще в другое место в Ленобласть, потом я переехал э, в Питер уже сам, ну, с девушкой, потом мы с девушкой сменили квартиру, потом я жил с коллегой на одной, потом я жил с коллегой на другой, и вот сейчас я живу с Аней, и получается, сколько я сейчас... Восемь назвал э, смен... Э, бытовых условий вокруг меня, которые меняли ну, все происходящие процессы. И кто где убирается, и где хранится специи, и как кухня выглядит, и кто с кем где спит. Поэтому мне в принципе очень легко подстроиться под любой быт, кроме ну, там каких наверное, принципиальных моментов. Типа, я люблю бумажные салфетки. Если у тебя нет бумажных салфеток, я их буду постоянно покупать. Хочешь пользоваться тряпкой, пользуйся тряпкой. Но я буду пользоваться бумажными салфетками.
0: Окей, а фрустрации нет по поводу того, что нет какого-то
2: понятного, зафиксированного образа дома? А, наоборот, есть опыт, который э, говорит о том, что вот здесь было неудобно, вот здесь было удобно, и у тебя есть с чем сравнить. Да, но
0: в какой-то момент нужно как бы этот дом, этот опыт начать надо при применять, ну, в смысле, что этот сейчас... дом как бы растить надо. Фигур
3: прямо сейчас Женя выбирает нам нашу будущую трехкомнатную квартиру, и выбир... он уже составил весь каталог в Икее, что ему нужно, он знает, какая планировка нам нужна, и я уверена, что вот буквально через пару лет он так применит, что...
0: Да. Ага. Угу. Звучит очень по-семейному.
3: Это значит, что мы собираемся пожениться. Угу. Вот. Ну... То есть интенция есть с конкретным «когда» мы пока не определились.
0: Окей, okay, вот вы именно поэтому как бы переезжали, потому что вы понимаете, что э, это больше, чем просто э, приятные отношения? В смысле, потому что уже тогда планировалось какое-то понимание того, что хочется с этим человеком иметь семью?
3: На самом деле у нас было много разговоров про это и очень логичное рассуждение. Из-за того, что мы оба люди заняты и много работаем, то, честно говоря, единственное время, когда ты можешь ну, его провести с кем-то, это ну, или вечером после работы, или на выходных, и мы все равно очень быстро начали оставаться друг у друга на выходные, mm -hmm. потому что мы начали встречаться вот, в феврале, в марте началась вот пандемия, ну, вот, вот этот весь вот, первый локдаун, и особо опций как-то ну, в нейтральных местах проводить <laughs> не было, и поэтому сразу же начали ну, друг к другу ездить, оставаться, а потом... Стало просто, ну, мне, по крайней мере, понятно, что нам суперкомфортно вместе, и мне хочется проводить с Женей больше времени, а это физически невозможно, если мы живем в разных местах.
2: Ну, и постоянные перемещения от моей квартиры до ее квартиры, и кто у кого останется, вот эти решения, они, э, ну, на самом деле, ты тратишь на них очень много сил, времени и вот тупо на перемещение, особенно в пандемию, еще и денег, потому что ездишь ты исключительно на такси, например, или там, на каршеринге.
0: Ну вот, вот, это разве не ловушка? То есть есть ощущение, что это не совсем, как бы осознанный выбор, а это вот сейчас у меня будет вопрос:
3: как ты себе представляешь э, совместное проживание, если по тому, как ты задаешь сейчас вопрос, слышно, что у тебя есть много, ну типа вопросов и такого отторжения как будто бы этого? То есть, что такого плохого ты себе в нем представляешь, что может быть? То есть, что так нарушит мою самостоятельность, свободу в совместном проживании?
0: Потому что, когда ты находишься, живешь точнее одна в квартире, ты живешь одна в квартире. Так. А когда начинает два человека жить в квартире, резко э, твоя квартира перестает принадлежать тебе. Так или иначе, появляется какая-то зона комфорта, которая давит на твою зону комфорта, которая как бы до этого была. То есть до этого это было типа 40 квадратов, а теперь это там типа 20 квадратов.
3: Мне кажется, Егор какие-то очень токсичные отношения описывают. Нет, тебе так не
0: кажется? Это то, какой опыт у меня есть.
3: Ты понимаешь, что когда вы выбираете жить вместе для того, чтобы вам было удобней, ну, логистически, например, и потому что вы вообще-то любите друг друга, и вам хочется проводить время вместе, и если у вас вообще ок с границами и коммуникацией, ну, вас вообще не раздражает нахождение в одном месте, это никак не ограничивает ваши свободы.
2: Ну и плюс, если у вас студия в Девяткино, то, возможно, да, действительно не стоит съезжаться, потому что у тебя нет места, куда ты можешь уйти. Мы сейчас э, живем так, что, ну, хочешь ты поспать один, но у тебя есть диван на кухне, да? Удобный большой, ну, да, в смысле, мы, удобный, большой, да, мы часто спим хороший, раздельно. Да, э, не хочешь ты сейчас увидеться? у тебя есть другая комната, куда ты можешь уйти, где ты можешь сидеть, работать, где тебя могут не трогать, мы разделяем пространство, э, Рабочие, мы иногда разделяем пространство, где мы спим, где мы едим. И если я хочу пойти погулять, ну они мне не запрещают. Или если я хочу позвать гостей тоже. Поэтому я не чувствую здесь ограничения свобод.
0: Ты сказала очень много если когда перечисляла условия, при которых ты хотела бы съехаться. Угу. И это звучит очень проработанно. Как вам это удается?
3: У меня 10 лет опыта личной терапии за плечами. И после полугода от того, как мы начали встречаться с Женей, мы пошли на семейную терапию.
2: Да, тогда мы еще не жили вместе.
3: Да. И, собственно, вопрос съезжания был один из вопросов, который мы обсуждали в рамках нашего такого первого захода на семейную терапию.
2: Не помню такого, но ладно. Да, был, был. Одна,
3: одна из консультаций была, да.
2: А, но ну у, нас, у нас был вопрос, на самом деле, съезжаться мы будем в какое-то третье место, потому что я живу в... Шикарной, огромной квартире на Невском проспекте. Аня, у Ани своя квартира при этом, да, что тоже, вообще-то, очень круто и классно. А, и вопрос: ну, типа, она будет сдавать свою квартиру, я просто, и мы найдем какое-то третье место, или там переедем к ней, или я договорюсь со своим работодателем, чтобы там она приехала ко мне, а коллегу выселили куда-то в другое место. Много разных схемок.
0: Да, но это звучит как, эм, ну, типа, технологические вопросы, в смысле, технические, ну, а да. не вопросы эм, душевные.
3: Ну да, то про что ты спрашиваешь, это, ну, как бы, у меня есть определенный чек, лист здоровых отношений.
0: 36 вопросов, чтобы влюбиться.
3: Кстати, это... 36 вопросов, чтобы влюбиться, так же, как и языки любви, так же, как еще несколько штук, это отличные психологические исследования, которые испортил Космополитон. У меня есть целая рубрика ⁇ Психологические исследования, которые испортил Космополитон ⁇ Это значит, психологи работали, работали, исследовали, исследовали, писали статьи, все с научно подтвержденной базой. И потом пришел Космополитон, налепил на это какой-то ярлык и все испортил, потому что и 36 вопросов, чтобы влюбиться, на самом деле были сделаны как групповой тренинг для спасателей полицейских и э, пожарных для того, чтобы быстро сплочать команды на очень личном уровне. И э, «Языки любви» — это огромное психологическое исследование, над которым работали миллионы людей. Вот. А потом, в общем, такое случилось. Так что 36 вопросов, чтобы влюбиться — топ. У меня есть некий чек-лист здоровых отношений, и ну, как бы базовые пунктики там <laughs> — это когда... Вы два самостоятельных взрослых человека, то есть это все просто зависимость, да? а вернее, ее отсутствие. Дальше это про уважение к расписанию друг друга, границам, интересам, вот это вот. Потом про то, что вы понимаете, зачем вы съезжаетесь, то есть почему вам хочется быть вместе, что вы будете вместе делать вообще.
0: Но, насколько я понимаю, это у вас случилось довольно краткосрочно. В смысле, у вас вот семейная терапия, она была небольшими промежутками. То есть, да. ну, как бы не было того, что ты 10 лет провела сначала в личной, а потом в семейной. Просто,
3: ну, просто семейная -то, терапия... есть как будто это типа, более
0: простые вопросы, если вы оба понимаете адекватные. друг про друга. Ну да. Угу, да,
3: все. то есть тут в нашем случае семейная терапия – это были такие разовые медиации, когда просто третий человек как супервизор немножко помогает вам чуть-чуть подумать друг об друга и понять друг друга.
0: А вы сами пытались говорить э, об этом?
3: Да.
2: Я помню, как ты первый раз сказала про съезжаться. Это был, типа, мой день рождения, по-моему, и ты... Э, мы мы как-то обсудили, что, ну да, хорошо было бы, хорошо было бы, и но ну, я вообще об этом забыл и не думал. И потом ты сказала... Типа, мы скоро съедемся, или что-то в этом роде такое. И я такой: подожди, подожди, а ты зачем ты говоришь?
3: Женя, в общем, так всегда делает: Я что-то вкидываю. И он такой, да-да. И я такая, ну
2: все, он же сказал: да-да. Уже да.
3: А потом, оказывается, нет, он просто так сказал: да-да. Он также про жениться первый раз сказал: Да, хоть завтра! Я такая, ну, хоть завтра! А потом: Ой, а я не это имел в виду.
2: Алена также про подкаст сказала.
3: Да хоть завтра! Егор, только с микрофоном: Алена, что вы думаете по этому поводу?
2: У меня есть опыт совместной жизни внутри отношений, поэтому я понимаю, в принципе, ее плюсы.
3: Кстати, Женя, а может ты расскажешь, ну, что хуже, может быть, сожительство, потому что у меня вот сейчас очень хороший опыт в хороших отношениях. А как понять, что ты сожительствуешь, и а тебе плохо от Ну смотри, А если можно
0: я сразу задам вопрос? А ты вот сам такой молодец, ты вообще по жизни идешь так, типа, опыт квартиры, и понимаешь, какая тебе должна быть квартира, опыт там, отношений, и понимаешь, какие тебе нужны отношения. То есть, когда опыт да, обязательно нужно <связано> <связано> на <связано> реальных примерах?
2: <связано> да. Ну, это Мне, если надо что-то купить, я, типа, две недели или месяц вникаю полностью вообще в этот вопрос, знаю все, как это работает, как это устроено, где это производится, и только потом делаю лучший выбор и покупаю. Наверное, когда э, происходит Абсолютное отсутствие диалога Вот как раз-таки в каких-то бытовых привычках Типа, я буду тащить сюда Все, чему меня научили И не соглашаться с тобой Вот это вот э, разли... Разности в ценностях То есть, например я очень люблю стаканы. У меня дома огромная коллекция разных стаканов. Они есть там брендовые, фирменные, под каждый вид напитка и так далее. И если человек, с которым я живу, не поддерживает это, я еще могу стерпеть, да? То есть, ну, ну что-то там собирает, ну, и пусть собирает. Но если человек выступает яро против подобного подхода, ну, наверное, нам не надо жить вместе.
3: Это как раз про то ограничение, которое ты говорил, то есть... Если вы съезжаетесь, то вообще-то на берегу надо договориться, что, ну вот, например, особенно это было актуально в нашем случае, потому что Женя переезжал в квартиру, которая принадлежит мне. Но на берегу была договоренность, что это не Женя ко мне переезжает, а теперь мы вместе живем в этой квартире, и она, ну, наша общая. Mm -hmm. В смысле того, что э, Женя имеет, ну, как бы, такой же право и такой же вес, как я — Говорить, а как тут, что, может быть, переставить нужно? Или, а что нам нужно купить? А как, ну, типа, что сделать? И этот вопрос не может решиться аргументом, это моя квартира, я здесь буду делать то, что я хочу.
0: Я правильно понимаю, поэтому пошли на семейную терапию? Потому что вы считаете, что проще договориться, а не сжечь мосты?
2: Так мы не собирались расставаться. Но, но...
3: Нет, вообще, как бы смысл.
2: Вообще смысл вот в чем что э, зачем нужна семейная терапия? Чтобы вы вдвоем были лучше. Э -э, это, короче, вот, я Подожди, думал об этом. Хочешь сказать, что
0: вы пошли из типа э, нейтрального или нейтрально хорошего состояния, а не из негативного состояния? Семейные терапевты охуевают нас как Вы че? Да, не,
2: правда.
3: Реально, как с клиентом. Тут Россия
0: голодает,
2: а вы жируете. Да, именно. Смотри, в чем суть. Я думал до записи, я думал, зачем мы вообще пошли на семейную терапию, и вот у меня есть такая простая аналогия. Когда ты говоришь сейчас, что, типа, не проще ли было расстаться тогда, это все равно, что дед-консерватор, который подходит к молодому оппозиционеру и говорит, «Не нравится Россия, уезжай отсюда». Вот суть же не в этом. Я же хочу, чтобы здесь было хорошо. Мне не надо там где-то. Там где-то я, во-первых, и может быть, и не нужен, потом там где-то это еще надо искать, тратить еще больше сил. Я хочу, чтобы здесь было хорошо.
0: Окей, хорошо, но это значит, что тебя просто не пугают сложности, с которыми ты можешь столкнуться, как бы выбрав этот путь. Точнее, тебе кажется, что выбрав этот путь, у тебя будет меньше сложностей, чем ä, выбрав но другой путь. Но это не путь наименьшего сопротивления
2: в любом случае.
1: Это наоборот, ты, типа, принимаешь проблемы, и ты хочешь их решать, потому что наименьшее сопротивление да как раз свалить просто.
2: Да. Я
0: думаю, что... Вот, я, вот, Мне не кажется, что так можно тоталитарно говорить. В смысле, мне кажется, что, типа, вот для ребят было бы сложнее закрыть дверь и сжечь мосты, чем, да, по-моему, пойти в терапию. Э, да, Егор нет. тут правильно да, да, При тут том, что я знаю, говорит. например, людей, которые могут э, сжечь мосты очень качественно и на терапию не пойдут точно. Ну, типа, у меня брат такой.
2: Смотри, еще Аня конфликтолог, и она эм, успела научить меня некоторым конфликтологическим э, теориям, хотел сказать почему-то, конфликтологическим принципам. Э, есть несколько путей решения конфликта, и... Короче, уход от конфликт, это не решение конфликта. Даже компромисс — это не решение конфликта. Лучшее решение конфликта — это сотрудничество. И вот семейная терапия — это как раз-таки сотрудничество. И... Э -э какой я из этого вывод хочу сделать? Что мы классные? А,
3: да нет. А, в общем, идея в том, что... Что да нет. Да-да, хорошо, мы классные. Все, приняли этот факт. Не к этому. Ам...
0: Сейчас это был не компромисс, да? Это было сотрудничество.
3: Идея в том, что для нас действительно было важнее продолжать работать над этими отношениями, чем кинуть все и идти в какие-то другие. Потому что оба до этого поняли, что вот человечек, которым ты сейчас вместе, это ну какая редкость. И этот человечек, ну, тебе прям хорошо вместе. И то, в сколько вещей тут есть попадание, это настолько ценно, что ты не готов это, не попробовать это дальше. Вот. То есть положительные черты
1: перевешивали те небольшие проблемы, которые были, и как бы ради вот этого хорошего стоило
2: Тут, понимаешь тоже, они же все эти вот эти небольшие проблемы, как ты их назвала, они ведь не сразу тоже появляются, они появляются в процессе, то есть все у тебя хорошо, 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 потом оп споткнулись обо что-то, попытались это обсудить, не получилось, живем дальше. Снова это же всплыло что-то, там неважно какая-то проблема, снова об этом поговорили, снова не получилось решить этот вопрос, что дальше делать? Можно бесконечно об этом разговаривать, не решая вопрос, можно один раз сходить на семейную терапию. Это что так сложно что? Что непонятно? Вот именно. Взял,
0: уверенно взял
3: Два человека, которые поняли, что в каком-то своем будущем хотят семью, хотят ну долгих продолжительных отношений с кем-то. У них есть уже некоторый опыт предыдущих отношений, и они достаточно хорошо представляют, чего хотят. И ты когда это находишь? Ты готов над этим работать. Ну, потому что ты понимаешь, что вообще-то ставки высокие.
0: Окей, okay, да. Просто все, что вы рассказываете, есть решение, что это звучит как сказка. В смысле, я готов в это верить. В смысле, я верю
2: в это. Но просто это звучит реально нереально. Я, я могу сказать, почему, типа, это звучит как сказка. Потому что у нас есть опыт. Потому что я избавился от э, длительных созависимых отношений, а Аня была 10 лет в терапии. Поэтому...
0: Вот как у тебя получилось избавиться от зависимых отношений и не влипнуть в следующие на чистом сливочном масле? Все опять на опыте? Ну как, ты без
2: психотерапии или что? Без, но ну я как бы понимаю, что это херня, которая мне не нравится.
3: Мы с вами до записи... Я с Егором, ален не была, ä, говорила до записи, что на самом деле я в шоке немножко. Сейчас, когда вспоминаю, как я вообще воспринимала отношения там, в 20, 21, 22... И то, как я воспринимаю отношения сейчас, я не понимаю, честно, как вообще в мозгу и в эмоциональном интеллекте еще как-то вот может произойти такая эволюция, такое развитие за суперкороткий, в принципе, да, несколько лет промежуток времени, и на самом деле, судя по моим близким знакомым, которые вот там сейчас в браке или находятся в серьезных длительных отношениях. Такое со многими происходит вот в этом каком-то возрастном периоде. Безусловно, не со всеми, но есть некоторые, да, дата, статистика.
0: Алю, вырастешь, поймешь,
3: понятно? Смотрите, в чем идея. Вот то, про что ты говоришь, вот эту вот устойчивость, я не могла себе вообще представить ни в каких моих отношениях до отношений с Женей. То есть вот это вот осознанная, спокойная уверенность в своем ежедневном выборе. В чем прикол? А, немножечко семейной конфликтологии. Мой любимый курс в университете. Идея в том, что ваши отношения будут постоянно меняться. И в ваших отношениях будут очень сильно разные периоды. И там madly in love, fairy tale, emotional, sexy, вот это вот все потом будут периоды, когда вы просто, ну, э, называется, flatmates, когда вы просто вместе в квартире живете тоже. Периоды, когда вы беетесь друг на друга, потому что все раздражает. И вот это все будет постоянно, вот так вот туда-сюда волнами. Это все нужно как-то на чем-то пройти, да? Потому что если ты в каждый этот период, я тебя очень сильно понимаю, сейчас в лицо Егора, если ты в каждый этот период такой мы теперь у нас вообще секса не было месяц, мы просто живем вместе, все, мы больше никогда не будем вместе, все ужасно. Или о господи, такого влечения у меня не было никогда, мне так прекрасно. Или еще что-то. То есть, вот эти вот эмоциональные качели они очень тяжелые, если у тебя нет вот какого-то баз, базиса, да, который тебя держит вообще и помогает через все это пройти. И вот этот базис это то, что вы договариваетесь. Сейчас это прозвучит на самом деле, мне кажется, очень скучно и по-взрослому вы договариваетесь, что эти отношения для вас важны, то, что э, вы в любом случае о всех своих каких-то проблемах, вопросах будете разговаривать, а не ждать, когда оно накопится, и типа все, больше не могу с тобой быть, а вот какая-то такая вот мыслишка появилась, что-то не нравится, сразу же говоришь об этом. И это ежедневный выбор быть вместе с этим человеком. Потому что Потому что это уважение, потому что это опыт, который есть вместе, потому что это классные эмоции, которые у вас есть вместе. И много-много-много этих причин. Чем дальше вы вместе, тем их больше но вот так вот капает. И получается, что постоянно оно становится все устойчивее, устойчивее, устойчивее. И... Эм, ну, если это по-честному делается, да, они а замалчиваются какие-то вопросы. И
2: без драмы, типа, я не могу жить без тебя.
3: Да. То есть здесь на самом деле вот... Эти эмоции, которые возникают, безусловно, там, когда вы в этом на свидание или еще что-то, или когда это бывает какой-то очень плохой день, эти эмоции, они все равно не настолько тебя качают, как в каких-то более юных отношениях, мне кажется.
2: Ну, потому что фундамент есть. Вот ты говоришь о байде, это прям фундамент. А, знаешь, как мы ссоримся?
0: Наверное, очень скучно, как взрослые люди. Как взрослые, терапевтичные люди. Да.
2: Прям, ну да. Мы, то есть мы прям садимся и так. Аня.
3: Uh, я очень расстроен.
2: Нет, нет, не я так. Сообщение. Смотри, uh, во-первых, я очень сильно тебя люблю. И все, что я дальше скажу, никак не влияет на это. Но не могла бы ты или но мне не нравится, что ты. называется шит-сэндвич Нет. Типа, говно, а потом какой-то Егор, это
3: не про это. Это про то, что мы сейчас можем войти во что-то в какой-то сложный вопрос и думать о нем и придумывать решение. В общем, смотри, пока у тебя базовая потребность не удовлетворена, да, пирамида масла, ты не можешь думать о более верхних потребностях. И получается, что ты не можешь решать какие-то сложные вопросы, которые у вас есть в отношениях. Например, вот мы сейчас думаем про брак, да, это очень сложный эмоциональный вопрос, потому что у всех есть какие-то представления еще с детства, есть семья, есть ну, денежный вопрос, есть ну, куча вопросов вокруг этого, и все как-то начинает сразу давить вокруг. Ну, в общем, там много всего много всего, и хорошего там тоже много всего. И вот про это все думать, если у тебя нет базы о том, что вы вместе, вы друг друга любите и, в общем-то, все нормально, очень сложно. Okay. Окей,
2: типа это, это не ты плохой, а мы решаем конкретный вопрос, по да. которому мы не сложились. Да, okay, и, хорошо. и
3: находимся при этом в безопасной ситуации. Uh
2: -huh. Мы несколько раз обсуждали, э, типа, а что будет? Или там, а как э, будет, э, если вдруг э, мы захотим расстаться? Ну, если кто-то один из нас захочет этого... Вот.
3: это кстати супер клево а, не знаю как бы...
2: возможность об этом поговорить это клево вот а, что
3: я прям супер рекомендую мне просто каждый раз когда в отношениях до текущих отношениях в серьезных длительных у меня возникал момент когда мы расставались для меня это был невероятный шок это трижды происходило не по моей инициативе, а один раз по моей инициативе. Даже когда это происходило по моей инициативе, это был для меня шок. Коктаток. <unchmakes> uh, <kok -tok. sharp> <Mask -tok>. <sharp> да. Вот. Потому что ну, было такое какое-то растворение и вот да, элементы созависимости. Я не понимала, что будет дальше. Типа, а как? А что случится? И от эмоционального до ну, логистики. А, типа, вещи надо как-то забрать, что-то uh -huh. как-то поделить, что-то куда-то. Вот. А тут для меня было очень важно. Женя это, правда, поначалу, помню напрягала. Я такая, э, так, если, значит, мы расстанемся, то этот телевизор ты с собой забираешь, потому что мне нахуй не к этому
2: моменту уже это были шутки. Но, э, типа, типа
3: того, что э, мы сейчас даже очень, ну, типа, самостоятельные, независимые друг от друга люди и функционирующие существа. И поэтому, если вдруг вот мы прямо сегодня расстанемся, ну, понятно, что нам обоим будет очень грустно. Это будет период, ну, страданий, переживаний и так далее. Но это ну, это не типа, страдания, когда
2: ты лежишь и плачешь, не типа, да.
3: Да, никто не умрет. Все понимают, что делать. Ну, типа,
2: окей. Договоримся только о том, как вещи куда перевести. Да.
3: Но это нормально. И вообще периодически разговаривать, и когда происходит какой-то новый апгрейд, да, типа, вот теперь мы съехали вместе, а вот теперь у нас там брак, а вот теперь у нас вот дети. И а что происходит, если вдруг и дальше какие-то сценарии. Угу. Это вообще, ну, прикольно. Честно говоря, я не понимаю, откуда у людей берутся бытовые проблемы.
0: Ну, потому да. что...
2: Чайный пакетик. Чайный пакетик, во-первых, да. Я обычно спрашиваю, почему. Я так подхожу, я такой, а... Слушай, а вот что, что, у заварника ты крышку всегда вот этой стороной кладешь, хотя, ну... По его устройству, ну, как бы задумалось, что другой стороной надо класть. А ты почему так делаешь?
0: Блин, просто очень забавно. Вы пытаетесь как бы, моделировать любые ситуации, которые как бы вроде должны выводить на нормальный диалог, просто на диалог. А я понимаю, что... Ну, в смысле, я э, проецирую их на некоторых количество людей, с которыми я представляю свои отношения. И я понимаю, что э, как бы... Что в мою сторону заданный такой вопрос. У меня бы вызвал просто... Так, э, сейчас... Вот мы завтра расстанемся из-за этого, потому что я делаю что-то не так. Значит, а... А если я сейчас отвечу, что, ну, я просто так делаю, ну, типа, как бы мы расстанемся, потому Егор, что я токсик. А и... почему
1: э, мне задают этот вопрос? Какой бэкграунд у этого у человека? человека ребята, он же. Что это прав прав
0: значит? Ребята, ребята,
3: значит, есть некий пор. как бы, ну, идея такая. Значит, да, пока мы сами с собой немножечко не разберемся, не накопим опыта, мозги на место не вставим, то с нами не будет человечек, у которого тоже накопленный опыт и не вставлены на место мозги. Поэтому что мы делаем? Значит, потихонечку копим опыт. Нет, 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 Алена. Копим опыт, смотрим по сторонам, что-то меняем в своей башке. И значит, когда, значит, мы приходим к какому-то состоянию, который нравится, все будет такой же человечек, который нравится, у которого тоже все нормально с головой. Это как бы, окей, что сейчас есть проблемки, нерешенные вопросики, что-то не придумал. Ну, вот это и весь взросление. Шок-контент. Вот. Так что, да. Ну, в общем, да, бытовые вопросики решаются вопросиками да. <с> и ответиками.
2: Вот. Ну и плюс, на самом деле, вы же очень часто делитесь опытом и прикольными штуками тоже. То есть типа там как готовить рецептами я не знаю
1: да
3: ты знала, Но... что можно не заваривать до шараха типа сварить макароны а, ну и а есть чем-то с тем что ну да вы меритесь потому что ну для вас важнее все остальное я например не вытираюсь после душа типа я просто выхожу мокрый дальше хожу мне вот, а Женю бесит. не, она,
2: она делает в полотенце, она не капает при этом Ну, есть, я, да Если бы она капала при этом, ну, я бы не знаю, что я бы с тобой делал Я бы ковры дома постелил сильно,
3: я, Ну, в общем, его очень сильно бесит, что да. а, а, бы мокрое
2: а Казалось бы, отрадоваться, радоваться, а тут не, А я как бы бесит, что я стою, типа, по 10 минут вытираюсь, вот ну.
3: Реально, пока идеально ну, окей, Не по 10,
2: будет. но, типа, 2
3: Ну, типа, у всех есть какие-то такие This бытовые странности sexy. У всех есть какие-то бытовые странности. Ты такой, типа, чего, Господи, зачем? А потом я просто начинаю покупать ему стаканы, понимаешь, их уже не, некуда ставить, но я начинаю покупать ага. ему стаканы, потому что он любит стаканы, потому что я его люблю. Зачем нам столько стаканов? Я не знаю.
2: Да.
0: Вот такой выпуск. Нет, на самом деле, это очень. Спасибо большое. Пожалуйста, понимаете, вы даете веру, что однажды у меня все получится. Я смогу. У меня появилось ощущение, что э, как бы есть шанс, во-первых, обрести какие-то здоровые отношения. Понятно, в смысле, понятно было, я начал ходить на психотерапию, когда там э, осенью, но, короче, понятно, что... Мне, мне просто не кажется, что есть какой-то вывод, который можно сделать. И мне кажется, что лучший вывод – это иллюстрация того, что существует как-то иначе, и разговор про этот проспектор. Вот и все. Э, поэтому, собственно... Спасибо, что вы есть, и что, как своим примером показываете, что все возможно.
1: Шуточный вывод. Я поняла, что я, как всегда, права. Без проблем.
0: Да, но. Продолжи, пожалуйста.
1: Нет, я не пользуюсь этой конструкцией. Ну, то, что да, правда, что нужно просто жить в удовольствии, как бы иногда думая об окружающих. Уметь договариваться. И, собственно, если если вам так комфортно, как сейчас, ну вот и, и все. Как бы: Либо вы плывете по течению, либо вы все распланируете, либо вы идете на терапию, либо не, не идете, и вам хорошо, там, где вы прещетесь, и как бы и, слава богу. Ну, главное, чтобы, конечно, никто в процессе не пострадал, но это уже.
0: Но при этом ты свое личное мнение не меняешь. Я правильно понимаю? Типа по итогу ну, этого относительно... эпизода. Да. В смысле, ты как ну, бы да. условно я... позволяешь людям вокруг себя жить так, как им хочется, <смех> я позволяю, а, но при этом личного ну, как бы надлона у тебя не происходит.
1: Ну, потому что, опять же, я вот уверовалась в том, что э, я сейчас сижу, э, слушаю как раз-таки вот э, чужой опыт, э, как бы как э, мне нравится, что мне не нравится, что я бы хотела включить в свою взрослую жизнь, а что нет. И вот как бы я э, сижу и питаюсь энергией вселенной.
2: Потом еще несколько раз переслушают, да, на редактуре.
1: Да, напитаюсь вообще просто.
2: Это был
0: подкаст «Запутались». Меня зовут Егор. Меня Алена. Пока. Пока. До свидания. До Пока-пока. После этого выпуска нам точно понадобится отпуск. Так что мы уходим в отпуск.
1: Да, услышимся в сентябре. Мы пересмотрим все, что у нас было в прошлом. если на это новый взрослой призмой.
0: Потому что в сентябре нам будет уже не 21, а 22.